0: 大家好，这里是117。今天和大家来聊一聊佩雷兹来到红牛有什么看点。佩雷兹来到红牛可以说是红牛赛车顾问 Helmut Marko 最不愿做的选择吧，必须从红牛车手计划之外拿人，但这也是不得不做的选择了吧。过去两年里，红牛车队第二个席位似乎是被离去的里卡多诅咒了一般，命途多舛。2019上半年，加斯利极差的发挥，加上2020年阿尔本一样糟糕的表现，让大家思考到底是这两位新人车手车技不行，还是维斯塔潘实在太强了？红牛第二席位只有阿尔本在2019年下半年与2020赛季最开始略有起色，在巴西差一点登上领奖台，在奥地利与胜利失之交臂。2020年的 RB 1 6车似乎真的是不好开，与奔驰相比，明显更差的后桥稳定性，以及传说中的更难以调教。难以操控的赛车、压力巨大的红牛车队，以及天赋极强的队友维斯塔潘，大概都是造成阿尔本2020年糟糕表现的原因吧。要知道，红牛在比赛中最需要的不是第二辆车能够跟奔驰直接争斗，这要求太高了，而是维斯塔潘在尝试跟两辆奔驰干架的时候，第二辆车能够保持在奔驰的进站窗口 （pit window） 中，从而避免2020年多次看见的奔驰有两辆车针对维斯塔潘一辆车，并且可以免费进站换轮胎、换战术。孤身一人的维斯塔潘，就算车技再强，也干不动两辆奔驰合璧。所以这也大概是佩雷兹被招进来的原因，而不是之前呼声很高的霍肯伯格。霍肯伯格虽然在排位赛中水平比佩雷兹是略胜一筹，但是要说到稳定性上，那佩雷兹是真的稳。两个人都是跻身中流车队多年，但佩雷兹十次领奖台的成绩和霍肯伯格的零次就很能说明问题。在排位赛中，红牛应该不会对佩雷兹有什么太高的要求。毕竟他本身的强项也不是绝对速度，只要不将阿尔本和加斯利每次和 Max 差半秒多以上就行。然而，我觉得真正的看点在于比赛中的成绩，因为佩雷兹可是大名鼎鼎的轮胎调教师，保留轮胎寿命的手法可谓一绝。所以说，今年的重点就是看佩雷兹是否能够适应红牛的车，并且能够在比赛中保持相关性，让奔驰不能有免费的战术选择，从而帮助维斯塔潘取得更好的成绩。如果说佩雷兹相对于前两位车手能够有较大幅度的改观，那大概能够让红牛意识到过早的提拔车手，至如此压力巨大的竞争激烈环境中是不明智的选择。能找到维特尔和维斯塔潘这样的天才少年车手是少之又少的机会，也大概能够让他们把角田裕毅 （Yuki s u n o d a 放在小红牛多一段时间，不要揠苗助长。如果说佩雷兹和维斯塔潘的差距和之前两位一样大，那红牛可能就有点问题了。因为加斯利和阿尔本本来都是很新的车手，他们的水平也没有什么参考价值。而如此经验丰富的佩雷兹，可以说是一个稳定的参考值。如果他和维斯塔潘有着一样大的差距，那大概就进一步说明维斯塔潘有多么的天赋异禀，并且意味着红牛的全部身家性命都压在 Max 一个人身上。因为红牛失去了他，瞬间就会变成一个中流队伍。当然，也应该会让阿尔本和加斯利的名声回来一些，不是他们太菜，而是队友太强。红牛今年还是一样，每次都是赛季前呼声特别高，今年是我们的年。哎，法拉利说的是明年，但是每次都是雷声大雨点小，每年都是上半赛季都赶不上奔驰，只有在赛季末尾奔驰都已经停止更新了后，才能勉强追上性能。所以说，今年大家也不要抱太多的希望。并且今年据传法拉利的引擎性能会有大幅的回升，意味着红牛也不能再继续享受一人之下万人之上的位置，说不定还要和法拉利继续缠斗。但如果佩雷兹的到来意味着红牛第二辆车有较大的改观，那意味着红牛强势的赛道中有可能会看到很有意思的比赛。所以说，佩雷兹来到红牛大概是今年最有看头的一个转会，涉及到红牛车队命运的一年。他的表现也会涉及到加斯里和阿尔本两名小将的名声吧。这次的节目大概就是这样。随着2021赛季的开始，我也会上传各类新闻消息。每场比赛之后都会有全场的节目来聊比赛。大家如果感兴趣的话，请一定记得点击订阅我的播客哦。大家可以在小宇宙、喜马拉雅等各类播客平台上找到我的节目，微信搜索“方程式漫谈”来找到我的公众号，上面有每期的播客文字内容以及各个平台上的链接。如果你觉得这个播客有意思，也可以推荐给身边喜欢 F 一的朋友吧。谢谢大家，今天就是这样了，我们下期再见。